0: Les leçons du Collège de France Je vais continuer sur la question du communautarisme Je glisse un peu dans mes cours mais enfin, nous aborderons in fine la question des secondes générations que nous poursuivrons à la séance suivante Je voulais d'abord revenir sur deux ou trois points de la séance précédente qui ont intrigué, voire troublé ou choqué certains de mes auditeurs au point que certains m'ont écrit. Et d'abord, pourquoi avoir évoqué la question de l'émancipation des Juifs sous la Révolution, le Consulat et l'Empire Pourquoi être revenu avec une certaine façon assez appuyée, je dirais, sur l'antisémitisme de Napoléon Je crois qu'on ne peut pas réfléchir à la problématique de l'assimilation des immigrés sans se remettre en mémoire les échecs historiques de l'assimilation. Il y en a plusieurs dans notre histoire. On sait que même assimilés, les familles juives qui avaient été incorporées de longue date à la nation française eh n'ont euh, pas été exemptées des lois anti-juives de l'État français à l'époque de Vichy et n'ont pas échappé à la persécution, même si les juifs étrangers ont été davantage persécutés que les juifs français. Euh, » Napoléon et les juifs, c'est une question qui est très controversée, qui est encore sensible. Et je le savais, je l'ai bien senti, Pierre Birnbaum, dans ses ouvrages, le rappelle. C'est rappeler qu'il était antisémite, c'est presque, presque une atteinte à notre identité nationale, finalement, tant Napoléon est inséparable de notre histoire. Nous avons été élevés dans le culte de Napoléon. Et donc, euh, il est très mal perçu, euh, c'est très mal perçu de rappeler ce, cela dans les communautés qui célèbrent, parfois même par des prières, l'action émancipatrice de Napoléon. Alors, j'ai cité euh, de façon élogieuse le livre de Pierre Birnbaum, L'Aigle et la Synagogue, Napoléon, les Juifs et l'État. Que se passe-t-il Je vous laisse faire. C'est un livre que les défenseurs de Napoléon, il y en a, tentent de récuser en l'accusant de partialité. Au fond, il exprimerait un point de vue extrême qui consisterait à juger le comportement de Napoléon selon nos euh, principes de droit, selon les critères actuels des droits de l'homme. Et par conséquent, Birnbaum serait coupable d'anachronisme, et l'anachronisme, c'est le péché majeur de l'historien. C'est une faute grave, comme chacun sait. Et on lui oppose, j'ai vu ça sur plusieurs sites internet, on lui oppose la vision plus pragmatique, plus raisonnée d'un Thierry Lenz, par exemple. Thierry Lenz est le président de la Fondation Napoléon, dont je conseille d'aller le, consulter le site. Et Thierry Lenz explique que les mesures de Napoléon à l'égard des Juifs. Que ce soit la convocation de l'Assemblée des notables, suivie de la convocation du Sanhédrin, ou aussi les fameux décrets qui ont, qui ont suivi, qui ont fortement restreint les libertés des Juifs, je vais le rappeler, et bien que tout cela, c'était simplement, euh, ça a été fait dans l'optique de résoudre un problème d'ordre public. Les populations de l'Est. C'était plainte à Napoléon de la pression économique exercée par les usuriers juifs sur la propriété des terres en Alsace et en Lorraine. Et euh, les populations locales menaçaient les Juifs de représailles. Il fallait rétablir l'ordre public en organisant les communautés juives et en contrôlant leur activité, et leur activité économique. Voilà comment, en gros, Thierry Lenz justifie euh, la politique napoléonienne à l'égard des Juifs. Et donc, selon cette approche, alors là vous avez une, une image du, du, du Sanhedrin, du grand sanédrin convoqué par euh, Napoléon dans une salle de l'Hôtel de Ville hein, qui était accessible par euh, la, rue de, la petite rue du Tourniquet qui aujourd'hui a été absorbée par la rue Lobo, c'est donc à l'arrière de, de l'Hôtel de Ville. Alors, euh, selon l'approche euh, de Thierry Lenz, les décrets de 1808 ont été qualifiés exagérément d'infâmes par l'historiographie, notamment l'historiographie juive, qu'est-ce qu'ils faisaient Ces décrets, je vous le rappelle, ils annulaient les hypothèques, les dettes hypothécaires que l'on pouvait avoir envers les prêteurs juifs, ils laissaient aux mairies la possibilité d'interdire toute activité commerciale aux Juifs, toute activité commerçante, ils limitaient la liberté d'aller et venir en interdisant à de nouvelles familles juives de s'établir dans les départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. Comme une restriction, Napoléon avait prêté une oreille attentive à ceux qui disaient qu'il y avait une très forte démographie juive, qu'elle était en pleine expansion, qu'elle menaçait d'envahir le territoire, de remplacer les populations locales, le terme a été utilisé, et en plus de cette expansion démographique, il pouvait y avoir une substitution, une emprise économique sur les terres de la paysannerie alsacienne, notamment. Donc, on interdit, par ces décrets de 1808, à de nouvelles familles juives de s'établir dans les départements alsaciens, etc. etc. On n'avaient pas le droit de racheter un remplacement pour la, circonscription, pour la conscription militaire. Enfin, il y avait toute une série de lois d'exception qui, était, évidemment, qui allait à l'encontre de euh, eh bien, la loi générale d'émancipation de citoyenneté qui avait été proclamée notamment en 1790 dans la dernière séance de la Convention. Alors Thierry Lentz, dans, dans un extrait de son livre sur Napoléon, qui est repris sur le site de la Fondation, à la page « Napoléon et les Juifs », a cette formule, en gros, enfin, je cite par cœur, il ne faut pas croire que Napoléon se levait chaque matin en se demandant quel mal il allait faire à la communauté juive. C'est l'expression qu'utilise Lenz. Euh, qui est une façon, soit dit en passant, hein, dans les polémiques, c'est toujours comme ça, on rend l'adversaire plus bête qu'il n'est. Enfin, On caricature sa pensée pour, pour mieux le pourfendre. Euh, personne n'a rien dit de tel, hein, sur... Euh non, poursuit Thierry Lenz, et ça c'est une idée importante que je voudrais réfuter. Napoléon partageait les idées de son temps à l'égard des Juifs, ni plus ni moins. Il était un homme de son temps, avec les préjugés de son temps. Et ça, c'est un, un, un argument sur lequel je vais m'attarder un petit peu, parce qu'en réalité, il vaut pour des quantités d'autres sujets. Dans ces conditions, donc soulever la question de l'antisémitisme chez Napoléon, ben, ce serait verser dans une sorte de, de moralisme anachronique, et après tout, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais moi-même, quand au début de mon cours, dans la, la semaine dernière, j'avais évoqué la figure du général de Gaulle, qui avait étrangement apporté son soutien au fameux Georges Moko et avait signé même une instruction euh, comme quoi euh, il fallait essentiellement naturaliser les, les populations nordiques et éviter de naturaliser les populations méditerranéennes, donc un des rares textes officiels signé quand même du général de Gaulle en juin 1945 qui utilise finalement des critères ethniques comme pour la naturalisation, eh j'avais dit oui, que de Gaulle était partagé des préjugés de son époque. Au fond, j'avais moi-même utilisé ce genre d'argument. Mais euh, le général de Gaulle... Alors, je vais d'ailleurs vous montrer ce texte excusez-moi, auquel j'ai fait allusion à plusieurs reprises mais que je ne vous ai jamais euh, cité. Voici la lettre que le général de Gaulle adresse au garde des Sceaux, qui était Pierre-Henri Tedgen, le 12 juin 1945. Et c'est Patrick Veil qui a révélé l'existence de ce texte il y a déjà un certain temps. Le Haut Comité Consultatif de la Population et de la Famille, dont Georges Mocco était le secrétaire général nommé par De Gaulle, étudie actuellement des projets qui constitueront son avis en ce qui concerne la politique du gouvernement en matière d'immigration. Dès à présent, il importe que les naturalisations... Soit effectués selon une directive d'ensemble. Il conviendrait notamment de ne plus les faire dépendre exclusivement de l'étude des cas particuliers, mais de subordonner le choix des individus aux intérêts nationaux dans les domaines ethniques, démographiques, professionnels et géographiques. Et de détailler ces différents critères, donc ethniques, démographiques, professionnels et géographiques. Euh, petit à Sur le plan ethnique, sur le plan ethnique, limiter l'afflux des Méditerranéens et des Orientaux. Et Orientaux, ça inclut évidemment les Juifs, qui, depuis un demi-siècle, ont profondément modifié la structure humaine de la France. Sans aller jusqu'à utiliser, comme aux États-Unis, un système rigide de quotas, il est souhaitable que la priorité soit accordée aux naturalisations nordiques. Entre parenthèses, belges, luxembourgeois, hollandais, suisses, danois scandinaves, islandais, oui, il fallait naturaliser en priorité des Islandais, anglais, allemands, etc. Étant donné le grand nombre de dossiers actuellement en instance dans les préfectures, on pourrait envisager une proportion de 50% de ces éléments. Donc il faudrait que ces, éléments, ces bons éléments d'ordique fassent au moins la moitié des naturalisations. On est évidemment très très loin. Et vous voyez à quoi faisait allusion René Cassin quand il disait alors je, je m'adresse à la technique et je Pardon Ils vont venir Très bien, merci. Donc, voyez à quoi faisait allusion René Cassin lorsqu'il expliquait qu'un certain nombre de choses pas très sérieuses avaient été proposées par le Haut Comité de la Population et que le Conseil d'État les avait finalement écartées, pour ne pas dire balayées. Euh, la, la, la suite de la lettre du général de Gaulle à Pierre-Arrrêté de Gênes dit ceci, petit b, sur le plan professionnel, la France a surtout besoin de travailleurs directement producteurs, agriculteurs, mineurs, ouvriers du bâtiment, etc. D'autre part, pour conserver au pays son pouvoir d'assimilation, donc le pays a un pouvoir d'assimilation, mais il ne peut pas quand même assimiler n'importe qui, hein, c'est ça l'idée. Pour conserver au pays son pouvoir d'assimilation, il est souhaitable que les professions libérales, commerciales, banquières, etc. ne soient pas trop largement ouvertes aux étrangers. C'est dans la mesure où les étrangers peuvent se donner en France des cadres intellectuels et économiques, même naturalisés, qu'ils conservent davantage leur particularisme. Donc l'idée que euh, s'ils deviennent avocats, euh, notaires, etc., commerçants, ils risquent de, de s'emparer d'un certain nombre de choses névralgiques dans euh, l'économie française. Il y a intérêt à limiter les naturalisations dans ces professions et d'une manière plus générale dans les professions urbaines. Petit C. Sur le plan démographique, il importe de naturaliser des individus jeunes ou ayant des enfants. C'est la partie démographique de l'argumentaire. Petit D. Sur le plan géographique, limiter strictement les naturalisations dans les villes, spécialement à Paris, Marseille, Lyon, où l'afflux des étrangers n'est pas désirable pour de multiples raisons. Par contre, les naturalisations doivent être suscitées et multipliées en province, en province et spécialement dans les milieux ruraux. Conclusion, je vous prie de vouloir bien donner des instructions aux préfectures pour que l'étude et l'envoi des dossiers s'inspirent de ces directives et pour que soient suscitées au besoin les naturalisations désirables, signé Charles de Gaulle. Et je vous avais dit que ce texte étonnant, un des très rares textes où il y a vraiment des critères ethniques qui interviennent dans la naturalisation, eh bien, ce texte euh, qui a été envoyé au ministre de la Justice, n'a pas été pris en compte par ce dernier. On a une note qui a été conservée et qui dit que ce sont des indications qu'on peut éventuellement suivre, enfin, Tedjen s'est arrangé pour ne pas tenir compte de cette note, car il en connaissait très bien l'origine. Alors, vous me direz, et c'est ça qui est important, le général de Gaulle est pris donc entre les arguments du Haut Comité et les arguments du Conseil d'État. Il est soumis, si vous voulez, pour simplifier, aux pressions contradictoires de Georges Moucault et de René Cassin. Et de Gaulle était lui-même manifestement tiraillé entre deux logiques. Il y a ces vieux préjugés ratios qui existaient, c'est incontestable, et sa volonté de mettre fin aux exactions de Vichy. Et donc, le général, finalement, a tranché. Et il a tranché en faveur de René Cassin. En 1807 et en 1808, le rapport de force était différent. C'est aussi le Conseil d'État qui a défendu euh, la, le principe d'égalité et qui s'est insurgé très fortement contre les lois d'exception prévues par Napoléon, mais le rapport de force était en faveur de Napoléon et c'est finalement Napoléon qui a tranché en faveur de ses propres préjugés. Je crois que c'est intéressant de comparer euh, ces deux situations. Et alors, c'est là qu'il faut clarifier les choses. Voilà. Donc, vous avez le fameux texte. Je vous donne aussi la, la deuxième partie qui mérite d'être et donc, il faut le dire tout net, je crois que l'argument de Thierry Lenz et l'argument des admirateurs ou des amoureux de Napoléon, je pense par exemple à Lily Marcoux, qui a écrit... Lily Marcou, c'est une, une grande historienne qui a travaillé au séries à Sciences Po, et qui, mais qui, très tardivement, a écrit deux livres pour justifier Napoléon. Il y a un livre sur Napoléon et les femmes, où elle lit, certes, Napoléon était misogyne, certes, le code civil euh, laisse une part vraiment très, très médiocre aux femmes, etc., mais quand même, il aimait les femmes, enfin bon... Et, euh, bon. et puis, c'est vraiment un livre touchant. Et il y a aussi Napoléon et les Juifs, où c'est la même chose, il faut réhabiliter la politique juive de Napoléon comme sa politique féministe. Napoléon était un féministe qui s'ignorait. Enfin, voilà. euh, alors, je pense que ce genre, l'argument Thierry -Lien sur l'anachronisme la, moralisant euh, ne tient pas parce que la recherche historique apporte un ferme démenti à la théorie selon laquelle Napoléon ne faisait que partager l'antisémitisme de son époque. De la même façon, on peut tout à fait dire qu'on peut parfaitement démentir le fait que de Gaulle se contentait de partager les préjugés de son époque et qu'ils se seraient préoccupés, au fond, l'un et l'autre, en bons chefs d'État, de garantir l'ordre public, d'organiser l'ensemble des cultes judaïsme compris, d'organiser la migration, etc. Donc, à l'époque de Napoléon, en réalité, et c'est ce qu'ont montré les historiens, il n'y avait pas consensus dans la population française à ce sujet, ni même au sein de l'élite. On le voit très bien dans les réponses au fameux concours de l'Académie de Metz. Quels sont les... Y a-t-il des moyens de rendre les Juifs utiles et heureux Vous vous souvenez de cette fameuse question de l'Académie de Metz Les réponses reçues, les neuf réponses reçues, sont extraordinairement variables, couvrent un spectre mais des plus antisémites aux plus philosémites on a presque envie de dire. Et euh, on n'arrive pas à déterminer à partir des positions des personnes... De, euh, on n'arrive pas à déterminer les positions des personnes par leur statut social. Vous avez par exemple parmi les neuf contributeurs un prêtre qui défend avec une extraordinaire euh, argumentation euh, le fait que ben, pour euh, euh, ramener les juifs dans la nation il suffit de les laisser tranquilles, il suffit de leur accorder les droits de tout le monde, il suffit de les laisser vivre normalement et ça résoudra le problème car ils ne, ils ne sont en réalité que victimes de persécutions multiséculaires qui les ont reléguées. Ça, C'est un prêtre qui dit ça, un prêtre catholique. Mais vous avez, dans la même euh, collection euh, des personnes qui ont répondu au concours de l'Académie de Metz, qui date de 1784, si je me souviens bien, un autre prêtre qui, là, euh, ressort absolument tous les arguments euh, de l'antisémitisme juif, euh, y compris le meurtre rituel des enfants, etc. Donc, c'était extraordinairement euh, dispersé. Eh bien, euh, Napoléon, devant, euh, qui avait donc... Euh, devait faire face à un Conseil d'État. Le Conseil d'État, au début de l'Empire, c'est à peu près la seule instance avec laquelle il peut vraiment discuter. Il n'y a pas d'assemblée, euh, enfin il n'y a que des assemblées fantoches. Il a nommé lui-même les conseillers d'État, il les a nommés en fonction de leurs compétences, la plupart, c'est absolument incontestable, et ce sont en, en général des gens absolument remarquables. Et Pierre Birnbaum consacre un chapitre entier à ça, qui d'ailleurs s'intitule L'État contre Napoléon. C'est-à-dire qu'il y a une résistance. Il y a une résistance tout à fait marquée des conseillers d'État au projet de Napoléon. Le projet de Napoléon qui était fixé d'avance. Hein, il y avait une fameuse lettre euh, que, où Napoléon dit aux conseillers d'État chargé d'encadrer la commission des notables juifs. Euh, voici les douze questions qu'on doit leur poser et voici les réponses que j'attends. C'était ce que. Euh, eh bien. Euh, la majorité des conseillers d'État étaient opposés aux mesures que préconisait Napoléon dans ce domaine parce que ces mesures leur semblaient absolument contraires au principe d'égalité promu par la Révolution. Et eux aussi étaient des hommes de leur temps. Ils se sont dressés contre le principe même de mesures d'exception à l'égard des Juifs. Et je vous cite des passages tout à fait extraordinaires. Par exemple, Regnaud, qui est un des conseillers d'État qui va prendre la parole pour défendre la cause des Juifs en présence de Napoléon, déclare ⁇ Je ne puis adopter votre point de départ, les Juifs sont avilis par la longue oppression sous laquelle le préjugé chrétien les a fait gémir, soumettez-les aux mêmes lois, accordez-leur les mêmes conditions qu'aux autres hommes, ne faites pas une exception. ⁇ pour leur culte ni pour leur croyance, ne faites pas une exception à ce grand principe de la liberté de conscience la plus précieuse des conquêtes de 89 et vous les verrez bientôt se relever de leur abaissement. » Donc Napoléon a eu en face de lui un Conseil d'État qui lui a dit ça. Il y a un, autre, y a un avis du Conseil d'État le 30 avril 1806 qui dit que le remède à ce mal, ils font allusion à l'usure, ne peut être ni dans une mesure applicable à une partie du territoire ce qui était ce que Napoléon envisageait, ni dans une mesure applicable à une partie des citoyens de l'Empire. Cette mesure doit être pour l'État entier et pour tous ceux qui l'habitent. On ne peut dire que les hypothèques prises par des Juifs sont nulles, car d'abord, comment prouver le judaïsme et on, ne peut pas, on ne pourra dire par une loi que les juifs ne jouiront pas des droits de citoyens sans posséder une propriété, puisque la Constitution n'y oblige pas. Ah oui, alors il fallait être propriétaire pour être citoyen quand on était juif, etc. etc. Assujettir à une patente les juifs en général. La patente, c'était l'autorisation d'avoir une activité commerciale qui était contrôlée par les maires. Assujettir à une patente les Juifs en général serait renouveler les droits auxquels ils étaient sujets avant 1789. Donc, ça reviendrait à abolir les acquis de la Révolution. Il n'est pas possible de faire une loi particulière sur les Juifs afin de réprimer l'usure. Ce mal trop répandu en France a besoin de remèdes généraux. La loi qui les contiendra doit être commune à tout l'Empire. Voilà la décision du Conseil d'État. L'avis, l'avis, c'était n'était qu'un avis du Conseil d'État. Et Napoléon va passer outre. Donc, quand vous dites un tel, ce grand personnage, partageait simplement les préjugés de son temps, etc. non, ce qu'il faut regarder, c'est quel débat y avait-il à l'époque Je crois que c'est vraiment fondamental quand on veut réfléchir à la fameuse question de l'anachronisme. Euh, voilà, il y a d'autres formulations. Les juifs honnêtes, il y en a grand merci, un assez grand nombre, désirent qu'on ne fasse aucune distinction entre eux et les autres Français « Toutes lignes de démarcation les affligent. » Et ce qui est très intéressant, c'est que les fameux décrets dits infâmes de 1808 sont publiés. Ils sont publiés pour une durée de dix ans. Et dans les dix années qui vont suivre, toute une série de préfets, à peu près la moitié des préfets de France, 45 départements sur les départements qui existaient à l'époque... Et un certain nombre aussi des départements euh, italiens, euh, allemands, euh, néerlandais, puisque nous avions étendu euh, l'Empire euh, très loin, eh bien, vont obtenir des dérogations à ces lois. -à que les préfets, qui eux connaissent le terrain, sont sensibles aux réclamations euh, des communautés juives locales, vont s'adresser au ministère, vont s'adresser à Napoléon en disant écoutez, il faudrait faire, il faudrait exempter les Juifs de notre département, de ces décrets. Ils se comportent en réalité très bien, il n'y a aucun problème. Plusieurs préfets signalent qu'en réalité l'usure est davantage pratiquée par les catholiques que par les Juifs. Enfin, il y a toute une série de Et Birnbaum, là encore, qui est vraiment un très grand historien, parce que Birnbaum ne dit jamais rien sans s'appuyer sur des archives, sur des documents, Birnbaum énumère ainsi un très grand nombre de départements où finalement les Juifs... À cause du caractère exemplaire de leur comportement et de l'impossibilité de distinguer leur comportement du reste de la population, obtiennent la suspension des décrets infâmes de 1808. Les Alpes-Maritimes, le Vaucluse, le Doubs, l'Aude, l'Hérault, la Haute-Garonne, Loire, Vosges, Bouches-du-Rhône, Seine-et-Oise, Seine, Jura, Drôme, etc. Et ils obtiennent ces dérogations, sauf dans les départements alsaciens, où là, le préfet fait une demande, mais l'État dit :« Ah non non, en Alsace, là, ils sont trop antisémites, la population. » n'acceptera jamais qu'on suspende le décret. Voilà, le, voilà quelle était la situation. Donc vous voyez que l'argument selon lequel Napoléon a fait simplement ce qui se faisait à l'époque, point, et il était de son temps, ne tient pas, ne tient absolument pas. Et là, je suis très sensible aussi, c'est un argument qui est, qui est utilisé par Thomas Piketty dans son dernier livre Capitalisme et idéologie. Un des aspects intéressants du livre de Piketty, c'est d'insister sur le fait qu'à chaque époque, les choix qui ont été faits en matière fiscale, c'était là son, son sujet, en matière de lutte ou de renoncement à lutter contre les inégalités, n'étaient pas des choix qui s'imposaient automatiquement. À chaque fois, il y a eu des débats. À chaque fois, il y a eu des gens en faveur, par exemple, de la progressivité de l'impôt. Et Piketty euh, documente tous ces débats et dit qu'il y avait toujours une bifurcation possible. Rien ne s'imposait automatiquement, de fait. Et je crois qu'un historien ne peut pas dire, il y a l'esprit du temps qui était différent à l'époque. Euh, on se demande d'ailleurs comment l'esprit du temps a pu changer. Ben, l'esprit du temps a pu changer justement parce que les opinions étaient divisées. Et il y a aussi quelque chose qui est très intéressant et que là je tire d'un autre auteur que j'apprécie beaucoup, qui est Jonathan Israël. Jonathan Israel c'est ce grand historien américain qui a publié sur des milliers de pages euh, l'histoire des idées des Lumières et qui a promu l'idée qu'il y avait tout un courant de lumière radicale, qui insiste sur le fait que la promotion des lumières, la promotion d'un certain nombre d'idées était finalement relativement indépendante des milieux sociaux qui pouvaient les promouvoir. L'idée que toute idée, dans un débat, dans une controverse, exprime nécessairement des intérêts limités à un certain point de vue, est quand même controuvée par l'histoire. Et c'est un sociologue <rire> qui vous dit ça. Il y a une relative autonomie des idées dans les controverses, dans les débats. Et je suis de plus en plus sensible. À ça. Voilà, donc euh, les conseillers d'État ont vraiment jugé tout à fait absurde. Oui, il y avait aussi une. Euh, là, ils ont, ils ont obtenu gain de cause. Napoléon voulait absolument, et nous arrivons au thème du séparatisme de du Napoléon voulait absolument limiter l'endogamie juive. J'ai fait allusion à ça la dernière fois. Et il y a plusieurs lettres de lui adressées au conseiller d'État dans lesquelles il dit ⁇ Il faut empêcher les juifs de se marier systématiquement entre eux ⁇ il faut imposer un quota ⁇ Alors il n'utilise pas le mot quota, mais il le chiffrait. Il fallait qu'il y ait au moins un tiers des mariages juifs qui se fassent à l'extérieur de la communauté juive. Il fallait limiter les mariages. Euh, endogames aux deux tiers des mariages juifs. Et donc, il aurait fallu... Et là, les conseillers d'État disent « Mais attendez, ce n'est pas possible. Enfin, si vous faites ça, si vous promouvez euh, euh, l'exogamie, bah, faites-le aussi pour l'aristocratie française, faites-le pour la bourgeoisie, faites-le pour tout le monde. » Mais on ne peut pas faire une loi d'exception en obligeant un certain nombre de milieux à pratiquer l'exogamie, alors que cette loi ne vaudrait pas pour le reste de la population. Et nous retrouverons tout à l'heure, à coup de statistiques, la comparaison des taux d'endogamie ou d'exogamie entre les communautés. À la tête de la commission du Conseil d'État, qui était chargée d'encadrer l'Assemblée des Notables puis le Sanhedrin, et donc de soutirer les, les réponses qui étaient prévues d'avance. Napoléon avait nommé Mollet, le futur comte Mollet, M-O-L, accent aigu, qui, de façon notoire, n'avait pas les compétences techniques de ses collègues et qui partageait tout à fait les vues de Napoléon sur les Juifs. Et euh, Birnbaum raconte comment, à plusieurs reprises, les conseillers d'État, un peu coincés par euh, ce, ce, ce président qu'on leur avait imposé, profitent des absences de Mollet complote en quelque sorte, pour discuter entre eux les projets de, de Napoléon. Profitent aussi des absences de Napoléon qui étaient de plus en plus nombreuses parce qu'évidemment, dans ces années 1807-1808, il était de plus en plus occupé à guerroyer à l'extérieur contre les coalitions européennes. Voilà. Alors, il y a un autre argument avancé par Thierry Lenz. Je ne me braque pas sur la personne de Thierry Lenz. Hein. Je, je, il est représentatif d'une un, certaine l'incarnation contingente d'une certaine façon de raisonner, c'est tout, ce n'est pas plus que ça pour moi. Euh, est, c'est l'argument de la réussite. C'est dire qu'il faut juger les dispositifs de Napoléon à leurs résultats. Le bilan s'avère globalement positif puisque la situation des Juifs s'est améliorée au fil des ans et que la pratique de l'usure a reculé dans les régions de l'Est et donc l'action de Napoléon aurait en fin de compte, accélérer l'intégration des Juifs à la nation. Et là encore, c'est une erreur manifeste, car, je vous le rappelle, les préfets n'ont cessé d'obtenir la suspension dérogatoire des décrets infâmes. Et en réalité, on peut très bien dire que si les Juifs ont amélioré leur sort dans la décennie qui a suivi la proclamation des décrets de 1808, ce n'est pas grâce à Napoléon, mais malgré lui. Ils ne sont pas rentrés dans le, dans le rang du fait des mesures d'exception prises à leur rencontre, c'est parce qu'ils étaient capables de mener une vie normale dès lors qu'on les laissait vivre en paix qu'ils ont démontré, de fait, à quel point les mesures anti-juives étaient iniques et absurdes et finalement inapplicables sur le terrain, forçant ainsi le respect des préfets et forçant aussi d'ailleurs le respect des compatriotes, comme ça paraît très bien dans tous les témoignages. Donc là, il y a une leçon, je crois, très forte de l'histoire, on n'obtient pas l'intégration, a fortiori l'assimilation d'une minorité à marche forcée. On n'assimile pas les gens par des mesures d'exception, mais en appliquant le droit commun, en assurant l'égalité de traitement. Et c'est ce que les préfets, finalement, n'ont cessé de réclamer et finalement d'obtenir pour la plupart contre la vie initiale de Napoléon. Et une leçon connexe concerne finalement le rapport. Euh, de l'idéal au réel, ou de la politique au réel, pardon. Napoléon est resté sourd euh, aux, obje aux objections solidement argumentées des conseillers d'État. Et lorsque Napoléon voulait écarter euh, les objections qui lui étaient faites au nom de certains principes, il avait une formule qu'il a beaucoup utilisée. Si vous lisez la volumineuse correspondance de Napoléon, vous verrez que cette expression revient tout le temps. Mais ça, c'est métaphysique. Euh, il, ou c'est idéologique. Et c'est parmi les premières apparitions de l'usage du mot idéologique qui avant était réservé à une école philosophique spéciale dans le sens qu'on lui connaît aujourd'hui hein, qui est, vous vous référez à des principes abstraits, à une, des orientations générales, mais moi qui ai à prendre des décisions qui doit affronter la complexité du réel, je peux vous dire que les principes c'est bien joli, mais dans la réalité il faut fonctionner autrement. Vous avez aujourd'hui une variante chic de, de ce dualisme qui imprègne qui toxique, je dirais, même le cerveau de nos énarques, c'est l'idée qu'il y a l'éthique de conviction d'un côté hein, et puis l'éthique de responsabilité de l'autre, façon de dire qu'en fait, il y a l'éthique ou la morale d'un côté, mais qu'il y a le réalisme ou la réelle politique de l'homme d'action de l'autre. Et Napoléon a beaucoup utilisé cet argument. Et lorsque euh, des gens comme Beugnot ou Rognaud, qui étaient les conseillers d'État, qui se sont fermement opposés à lui en alléguant le principe d'égalité Napoléon, le fait qu'on ne pouvait pas faire une mesure d'exception pour une partie de la population, euh, répond, mais ça, c'est de la métaphysique. Moi, je dois veiller à l'ordre public, etc. Voilà. Alors, euh, je... J'ai parfois tendance, je pense que c'est une position utile, à, à me replier sur une voie moyenne à distance égale des extrêmes. Mais là, dans le, ce conflit que, que l'on dresse entre la vision de Pierre Birnbaum et la vision de Thierry Lenz, là je prends parti parce que je considère que Birnbaum est extraordinairement documenté. Je me range à ses analyses. Napoléon était de son vivant, vivement questionné, contredit par ses proches sur la question du sort est réservée aux Juifs. Et donc, euh, l'anachronisme, ce serait justement euh, euh, de juger les comportements de jadis à la lumière des principes civiques ou moraux euh, de son époque, mais nous ne sommes pas dans ce cas de figure. D'autres points de vue existaient. Euh, voilà, il y avait une pluralité de solutions, des bifurcations possibles, des alternatives, et lorsque les archives attestent l'existence de ces alternatives, eh bien, euh, on ne peut plus être fataliste après coup ou déterministe après coup, ce qui est euh, la position euh, habituelle là-dessus. Bien, donc je pense que c'était une, une mise au point importante et qui, je crois, répond à euh, deux des lettres que j'ai reçues à la suite de mon cours précédent. Ça m'a fait réfléchir, ce qui est bien, donc euh, si vous avez <rire> des interrogations, n'hésitez pas à, à, à réitérer cette, cette pratique. Alors, nous allons poursuivre sur l'idée du communautarisme, je vous avais signalé l'existence de cet essai très intéressant d'Éric Morin, le statisticien de l'INSEE devenu directeur d'études à l'EHESS qui avait écrit donc il y a déjà une quinzaine d'années un essai sur le ghetto français, un essai sur le séparatisme social et qui avait montré à quel point la volonté de chaque euh, groupe social d'éviter la coexistence avec les groupes immédiatement inférieurs était en fait tout à fait général quand on la mesurait par exemple par les choix des résidences par la façon dont les voisinages se rapprochaient ou pas, enfin je vous avais raconté tout ça et nous avons également, alors dans une autre optique, alors il faut faire attention, il y a Marwan Mohamed, chercheur au CNRS, ça n'est pas Marwan Mohamed qui est l'organisateur d'un du, euh, euh, conseil consultatif enfin, de défense de, de, de l'islam de France. Hein, qui est, euh, là, c'est Mohamed et pas Mohamed. Et donc, celui-ci est chercheur au CNRS. Et dans la vie des idées, il a, avec Julien Talpin, dirigé un petit livre euh, sur la question du communautarisme où il y a une série euh, de, de travaux qui sont cités. Et l'argumentation... alors évidemment ça, c'est un argumentaire. On va voir qu'il ne vaut pas systématiquement. Il y a l'idée, au fond, que le communautarisme existe partout. Tous les groupes ont tendance à vivre entre soi. Les immigrés, quand ils s'installent, bien, vont tout naturellement, évidemment, se fixer auprès des diasporas préexistantes. L'endogamie, finalement, n'est pas tellement plus forte d'un groupe à l'autre, etc., etc. Bon. On va voir que c'est effectivement une idée de fond, c'est une idée à garder généralement, mais elle, elle, ne, elle vaut jusqu'à un certain point. Et nous allons maintenant évoquer finalement tous les débats sur le communautarisme et le lien qui existerait entre le communautarisme, l'islam, le djihadisme, enfin tous ces débats qui sont assez connus parce qu'ils sont publics. Les hebdomadaires, les journaux, etc., reprennent tous ces débats fortement. On a affaire à des personnalités extrêmement fortes, notamment Gilles Keppel, Olivier Roy, bon, François Burga et beaucoup plus à l'arrière-plan, mais j'en parlerai aussi parce qu'ils représentent, ils forment tous les trois un triangle que je trouve extrêmement significatif et ce qui est intéressant chez ces auteurs c'est que chacun est très lucide sur l'autre c'est ce que Bourdieu appelait les lucidités croisées on est beaucoup plus lucide sur l'adversaire que sur soi-même une... et donc dans le combat intellectuel dans l'émulation la... intellectuelle dans la rivalité intellectuelle on arrive à voir chez l'autre des failles et réciproquement et donc d'une certaine manière je vais exploiter la lucidité de chacun de ces auteurs pour essayer de mieux comprendre ce que font les autres c'est un peu euh, mais bon euh, je crois que c'est une bonne façon d'avancer alors de façon très caricaturale vraiment toute première analyse Olivier Roy met en avant les facteurs socio-psychologiques euh, du radicalisme il met en avant le fait que c'est une jeunesse en rupture c'est une jeunesse nihiliste. On va voir comment il développe cet argument. Pour Gilles Kepel, le facteur fondamental, c'est la religion. Il faut lire les textes religieux. Il y a des, euh, des courants religieux qui prolifèrent, qui se radicalisent et qui arrivent à convertir à leur cause un certain nombre de gens et c'est ça la source euh, du terrorisme et cette euh, théorie est totalement contestée par euh, les deux autres auteurs, ce qui peut paraître étrange parce que la, la thèse la plus publique, la plus connue, c'est de loin c'est celle de, 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 de Gilles keppel bien sûr et puis François Burga alors oui, que font ces chercheurs Olivier Roy euh, et euh, euh, donc euh, directeur de recherche au CNRS et mérite maintenant, mais il, est, euh, il a un poste à l'Institut universitaire européen de Florence qui a euh, un, un observatoire de l'immigration et il a avec lui un certain nombre de, de post-docs euh, qui euh, travaillent sur la question de, de l'islam, sur les questions du Moyen-Orient, etc. C'est un spécialiste de l'Afghanistan, de l'Iran, euh, de l'Asie centrale. Ce sont des régions qu'il connaît bien, il parle très bien le persan par exemple, donc voilà, est... il a été formé au Langso, voilà le profil d'Olivier Roy. Keppel, c'est un profil tout à fait Sciences Po, lui, c'est un arabisant, et évidemment, cet avantage, il va l'utiliser, il va souligner avec force que euh, Olivier Roy n'est pas arabisant, donc Keppel, lui, est un arabisant, et ce qu'il va faire, c'est essentiellement de de lire les textes et de rencontrer un peu les différents leaders des différents mouvements possibles un peu partout au Proche-Orient et au Moyen-Orient. Et euh, François Burga, lui, est, a été longtemps chercheur euh, euh, à, euh, à l'IREMA, mais en fait, il a fait l'essentiel de sa carrière dans les instituts français euh, de, des affaires étrangères du CNRS, hein, il y a des instituts conjoints à l'étranger. Donc, il a passé des années en Algérie, en Égypte, au Yémen, en Syrie. Enfin, Il a été en poste dans à peu près la totalité des pays en conflit du Proche-Orient et du Moyen-Orient. Donc, vous voyez, trois profils extrêmement solides, trois chercheurs de très grande qualité. J'ai vraiment je dois dire, une admiration pour les trois. Moi-même, je ne suis absolument pas spécialiste de ces questions. Mes études d'arabe et de persan sont très anciennes, et je ne les ai pas actualisées. J'arrive à consulter les dictionnaires dans les langues en question, mais enfin, c'est tout ce que je suis capable de faire, et je ne connais qu'une petite partie de ces pays. Donc, je, je parle de l'extérieur, je parle de seconde main, je, je, je vais essayer de me mettre un peu à votre place face à ces lecteurs, face à ces, à ces auteurs, Face à cette diversité de points de vue, est-ce qu'on peut essayer de se former, de forger une opinion et sur quels critères c'est ça que je vais essayer de faire très modestement dans un but tout à fait pédagogique et qui sera forcément simplificateur. Alors, commençons par Olivier Roy. Olivier Roy, alors oui, tous ces. Enfin, Kepel et Roy sont extrêmement productifs. Et étant extrêmement productifs, ils sont aussi, c'est un peu inévitable, assez répétitifs. Bon. Mais euh, donc, il y a chaque année au moins un livre, euh, si ce n'est deux. Euh, enfin, c'est très difficile de. Bon, je n'ai pas tout lu. Hein, je n'ai pas lu les 30 livres de, de Keppel, mais. Ou les 20 livres. Euh, mais enfin. Euh, et ça aussi, c'est assez important. Hein, quand un chercheur veut occuper le terrain, il faut qu'il soit. Euh, voilà. Et il y a des pages assez euh, significatives de la part de. D'Olivier Roy notamment en disant que oui, il est consulté dans le monde entier, il a été consulté par partout, hein, par tous les régimes, y compris la CIA, etc. Euh, consulté par toutes sortes d'organismes gouvernementaux et à chaque fois il se répète, il ressort un peu les mêmes choses. Enfin, il y a un sentiment de la de la répétition qui est euh, bon que le lecteur peut éprouver parfois quand il euh, voilà. La plupart de ces livres des livres d'Olivier Roy sont maintenant accessibles en, en, en livre de poche, notamment au Seuil qui est son, qui est son éditeur euh, favori. Et un livre intéressant, très intéressant à lire de toute façon, indépendamment de, de, du sujet du jour, c'est un entretien d'autobiographie, Enquête de l'Orient perdu, où il raconte tout son itinéraire. Il a vécu plusieurs décennies à Dreux, qui est une ville qui n'est pas quelconque, hein, dans, dans, parce que Dreux, c'est la première ville où le Front national a fait sa percée électorale, vous vous en souvenez, donc il connaît très bien la situation de Dreux, mais Ayant été formé au Langres, Ayant bon, euh, il a bourlingué un peu partout, c'est comme au euh, Burgas, c'était deux routards des années euh, à la fin des années 60, début des années 70, et donc il bourlingue dans le Proche-Orient, en Afghanistan, etc. Euh, c'est une trajectoire assez étonnante, mais je ne vais pas euh, m'étendre là-dessus. En tout cas, il y a une pratique du terrain qui est considérable, qui est très forte, aussi bien. Chez Roy, que chez Keppel. Un peu plus, je dirais, mondaine et diplomatique chez Keppel, parce que c'est de la science politique. Donc, c'est la manière normale de, de fonctionner de la science politique, je dirais. Enfin, je suis un peu rapide en disant ça, mais bon. Alors qu'Olivier Roy est davantage quelqu'un qui, qui va explorer des terrains, qui va accompagner des combattants, qui va risquer sa vie à plusieurs reprises. Enfin, c'est un profil assez, assez différent. Alors, Roi est convaincu qu'on euh, tend à surestimer le facteur religieux. Alors, À chaque fois dans ces déclarations, il y a toujours euh, Keppel qui est visé ou Burga qui est visé, assez rarement de façon explicite, ça arrive quand même, hein, mais là, manifestement, c'est toute l'école de, de Keppel qui est visée. On tente à surestimer le facteur religieux dans la prise de décision et le comportement des musulmans, écrit donc Olivier Roy dans cette répond Olivier Roy à son intervieweur. Un occidental qui vit dans un environnement sécularisé où le signe religieux apparaît exotique ou fanatique est évidemment frappé par la prégnance du signe religieux dans une société traditionnelle. Et il transforme cette prégnance en facteur explicatif alors qu'elle n'est souvent qu'une façon de parler. Bon. Euh, là commence à apparaître un thème qui est partagé avec Burga, qui est l'idée que l'islam n'est pas vraiment un facteur religieux, c'est une sorte d'habillage ou de langage ou de lexique qui est utilisé pour d'autres causes. C'est un des éléments de la théorie. Olivier Roy, par ailleurs, en plus de son analyse de la géopolitique et des sociétés du Moyen-Orient, s'est beaucoup intéressé à la sociologie de la religion. Il est l'auteur de toute une série d'ouvrages très ambitieux euh, qui essaie de faire une sociologie de la religion assez générale, dans laquelle vous allez, il va, il va s'intéresser aux évangéliques du Brésil, aux évangéliques américains, il va s'intéresser euh, euh, au succès de l'évangélisme en Corée, par exemple, euh, voilà, mais il va s'intéresser aussi à, à, toutes les, à tous les revivals religieux un peu partout dans le monde, et il a une culture de la question religieuse à travers le monde, des mutations religieuses à travers le monde, qui est extrêmement étendue, parce que Olivier Roy, par rapport à Keppel, c'est l'homme des parallèles. C'est un fusionneur, c'est quelqu'un qui met sous un même chapeau des quantités de choses très différentes, alors que Keppel, c'est l'homme qui spécifie, qui veut regarder qui veut identifier le caractère spécifique, par exemple, du salafisme par rapport à toutes les autres formes de mutations religieuses. Et, en fait, ces deux façons de raisonner et de travailler s'opposent radicalement. Là où Keppel dit sans cesse « mais ça n'a rien à voir », Olivier Roy dit « mais si, ça a tout à voir ». Je résume un peu, mais il se trouve, et nous le verrons tout à l'heure, que cette scission, c'est la summa divisio de la rhétorique, en fait, comme l'a montré Perelman, je vous le dirai tout à l'heure. Donc, et il continue. Il s'oppose, Olivier Roy, à une argumentation en miroir, donc à deux thèses qui lui paraissent complémentaires et également fausses, qui non seulement n'a aucune pertinence, alors ça c'est très dur, hein, mais bloque toute approche intelligente. Ça c'est encore plus dur. <rire> à savoir, à savoir et eh bien à savoir euh, Burga d'un côté et Kepel de l'autre. Que dit Burga eh bien, Burga, c'est le grand récit de la révolte des opprimés. S'il y a une violence religieuse, s'il y a une radicalisation religieuse pour Burga, c'est la conséquence de la révolte des opprimés. Et commente Olivier Roy ?« Le grand récit de la révolte des opprimés, laquelle se tromperait sur les moyens, mais serait légitime dans ses buts, opposé au grand récit de la guerre contre le terrorisme, dont l'origine se trouverait dans l'islam, et qu'il faut éradiquer. Les deux récits sont vides, ah, vous voyez à quel point <rire> ils n'y vont pas. Aucun des trois. Burga est peut-être le plus respectueux des deux autres, ce qui n'a pas la même envergure, la même stature, mais Kepel et Rois, quand ils veulent se débarrasser de quelqu'un, extrêmement... ça peut être parfois très violent. Les deux récits sont vides, il faut donc revenir aux individus, aux acteurs et s'intéresser à leur trajectoire, il faut revenir au terrain. Et donc là, Olivier Roy revendique le terrain que Kepel lui dénie, on le verra tout à l'heure. Il continue et il explique que euh, au lieu de pratiquer une approche verticale, l'expression verticale fait allusion à une sorte de, euh, de fil chronologique qui viendrait des temps anciens et arriverait jusqu'à nous, au lieu d'une approche verticale qui irait du Coran à Daesh en passant par Ibn Tamiya, Hassan al-Banna, Kob et Ben Laden, en supposant un invariant, la violence islamique qui se manifesterait régulièrement, je préfère une approche transversale qui essaie de comprendre les violences islamiques en parallèle avec les autres formes de violence qui lui sont fort proches. Et là, il y a toute une énumération qui est typiquement euh, typique de ce que le genre de choses que fait Olivier Roy euh, révolte générationnelle autodestruction, rupture radicale avec la société, esthétique de la violence, inscription de l'individu en rupture dans un grand récit globalisé, secte secte, ap apocalyptique, etc. Je reviens sur le début de la phrase. Tamiya, c'est ce grand théologien du XIIIe siècle qui a fait l'essentiel de sa carrière à Damas, qui est l'auteur de traités théologiques extrêmement conservateur et rigoureux. Il est considéré comme une des sources d'inspiration du salafisme, comme une des sources du retour à un islam pur. C'est un auteur qui a beaucoup insisté notamment sur l'unicité complète de Dieu, la tawhide, qui est une euh, le cœur actuellement de la doctrine salafiste, évidemment, ça appartient à l'islam, mais l'unicité, c'est aussi l'unicité du pouvoir, c'est l'exclusivité, enfin, c'est tout ça. Euh, Hassan el-Badin, c'est une époque complètement différente, là l'énumération est un peu rapide, Hassan el-Badin, c'est comme d'ailleurs Said Khot, ben, ils sont tous les deux nés en 1906, euh, tous les deux égyptiens, Hassan el-Badin, c'est le fondateur des frères musulmans dans la fin des années 20. Euh, Saïd Khotb c'est quelqu'un qui va radicaliser encore le discours des frères musulmans dans une perspective d'ailleurs assez antisémite hein, très nettement antisémite euh, et tous les deux Hassan al-Banna va être exécuté Saïd Khotb va être pendu par Nasser hein, c'est un opposant à Nasser mais voilà deux inspirateurs importants l'un des frères musulmans l'autre euh, du salafisme et puis Ben Laden qu'il n'est pas nécessaire de présenter donc, vous euh, euh, voyez que là, ce qui est visé, c'est l'approche de Keppel, qui consiste, qui est une approche alors, livresque. Euh, on peut utiliser le mot de façon non négative, hein, qui essaie d'identifier les sources, qui lit dans l'original les, dans euh, les textes arabes qui circulent, qui ne cessent de circuler euh, depuis le Proche-Orient, le Moyen-Orient, euh, d'un auteur à l'autre, etc. Et donc Keppel va consacrer beaucoup d'énergie à suivre la circulation des textes, à suivre aussi les circuits de financement, à suivre tout ce qui, finalement, le fonctionnement d'un réseau, la propagation. Il y a l'idée d'une sorte de contamination, et d'ailleurs il fait de temps en temps la comparaison, qui, dont il va falloir suivre un peu les, les progrès de façon systématique, par quels réseaux, par quels canaux, d'où une grande attention aussi aux techniques euh, modernes, évidemment, aux réseaux sociaux, etc., qui vont être utilisés pour euh, propager, convertir, etc., toutes les formes de prosélytisme moderne. Ça, c'est vraiment l'objet préférentiel de, de Gilles Kepel et de ses, de ses disciples que Roi et Burga considèrent comme étant relativement secondaires, parce que pour Roi, l'idée, c'est qu'un peu partout, euh, à plusieurs reprises, de façon assez constante, il y a euh, des jeunesses en rupture, il y a des révoltes euh, radicales, et il va citer euh, la bande à Bader, euh, il va citer les brigades rouges, euh, il, a il était lui-même assez gauchiste, très gauchiste dans sa jeunesse, et à un moment séduit, enfin, il a vu de près des gens qui étaient prêts à fabriquer des bombes pour les jeter ça et là. Et donc, il y a une sorte de. Enfin, il a éprouvé la tentation de la radicalisation violente d'une certaine manière et il tente à faire ces parallèles de façon systématique. Et vous voyez que ces parallèles ne sont pas. Finalement, alors, tout ceci est condamné par Keppel parce qu'il pense qu'en réalité, une telle pratique des parallèles consiste à diluer l'objet, à le banaliser, à banaliser la violence salafiste et finalement n'arriverait pas à expliquer. Le pouvoir explicatif serait tout à fait émoussé par ce genre de choses. Et là, il y a une formule fameuse que maintenant la presse elle-même a reprise, Olivier Roy a développé cette théorie dans un article qui remonte à 2008. Le terrorisme ne provient pas de la radicalisation de l'islam, mais de l'islamisation de la radicalité. C'est-à-dire qu'il y a un fond radical qui surgit, qui surgit dans des situations de vulnérabilité. Ça, c'est quelque chose que, je pense, les trois auteurs partagent. Mais, finalement, l'islamisation, c'est quelque chose de secondaire par rapport à la radicalité qui est première. Ça, c'est la, euh, voilà. euh, Et l'autre jour, euh, le Figaro, je crois, rendant compte de la sortie de l'ouvrage de Bernard Rougier, Les territoires conquis de l'islamisme, qui est un disciple de Keppel, euh, eh proclame le triomphe de la thèse de Kepel sur celle de Roi, en disant voilà, il a été démontré que c'est bien. Euh, euh, L'islam qui radicalise, c'est bien l'islam qui s'est radicalisé, c'est la radicalisation de l'islam qui provoque le, le, les troubles du monde, enfin, et non pas une islamisation qui viendrait après coup sur une radicalité préexistante. Et Olivier Roy a été très attaqué sur cette idée, et se défend, et donc précise sa thèse évidemment sous le coup des attaques, et je ne nie pas qu'il existe un islam fondamentaliste. Il a lui-même consacré au moins deux ouvrages assez tôt à l'islam fondamentaliste. Mais voyez, je dis simplement, euh, je proclame Olivier Roy, que ce fondamentalisme ne suffit pas à produire de la violence. Donc, en fait, on va se trouver là devant un complexe de causes ou de facteurs. Et tout le problème, ça va être de savoir mais, euh, comment ordonner ces facteurs, comment les enchaîner et je vais vous dire tout de suite, c'est très très difficile d'avoir la réponse à ça. Alors, euh, Roi continue, euh, on l'interroge aussi beaucoup sur euh, l'opinion publique euh, en Occident, elle a peur de la guerre civile, elle a peur du jeune de banlieue, elle islamise après coup euh, les phénomènes de délinquance, de gang, de trafic, etc., qui sont innombrables euh, dans euh, les banlieues. Et la réponse... On apporte à ça, pour roi est assez superficiel, c'est la laïcité, mais la laïcité c'est une sorte de, de substitut auquel recourent les hommes politiques parce qu'ils ne sont pas capables d'apporter de des solutions concrètes à, euh, aux problèmes sociaux qui sont à l'origine de tout ça. Et quant au quartier qui sont un objet d'étude important pour Képel et, et ses disciples, eh bien les quartiers expliquent roi, ce ne sont pas les jeunes qui ont expulsé l'État, c'est l'État qui s'est retiré des quartiers. Et du coup, ces quartiers sont dévolus à des sous-préfets qui ne connaissent pas vraiment le sujet, qui sont très démunis. Il y a les maires qui euh, euh, n'ont d'autres réponses à ces questions-là qu'un clientélisme qui assurent leur réélection. Et là, sur la question des mairies clientélistes, Roi est totalement sur la même position que Keppel. C'est un grand thème chez Keppel, c'est un thème très important dans le livre de Bernard Rougier qui vient de paraître. Et Alors, qu'est-ce que c'est que le clientélisme Est-ce que le clientélisme vis-à-vis -vis de la population musulmane, en, enfin, d'origine musulmane, est devenue citoyenne française et en âge, enfin, ayant la capacité à voter, hein, ça, ça, ça n'est qu'une partie de la population. Euh, il y a, bon, a d'autres clientélismes qui existent. Mais là, vous voyez que Roy et Keppel partagent tout à fait la question du clientélisme, leur, le diagnostic sur le clientélisme comme solution de pis-aller pour les autorités locales face à ces problèmes sociaux des quartiers. Au total, insiste Roy, le problème est beaucoup plus politique que religieux et comme d'ailleurs le fait aussi Kepel, il insiste notamment sur le rôle de la sociabilité. Il n'est pas indifférent à la façon dont l'islamisation se répand à travers les banlieues. Ça passe notamment par un certain nombre d'associations comme les clubs de sport. Là, vous retrouvez la même chose chez Rougier, chez Keppel et avec le même constat que les instances de socialisation qui ont pu exister autrefois, l'armée, le parti le communiste dans certaines banlieues, les églises, etc., le service militaire, enfin bon, tout ça a disparu et il reste un certain nombre d'activités comme par exemple les clubs de sport mais qui sont beaucoup plus difficiles évidemment à contrôler que les instances anciennes. Euh, un thème important chez Olivier Roy, c'est le nihilisme. Il fait cette observation intéressante qui ne retient pas beaucoup l'attention de Keppel, qui est que, euh, quand on regarde, et Roy a, un, a fait une analyse un peu systématique de, de la centaine d'auteurs d'attentats qui ont été euh, répertoriés, ces deux auteurs, d'ailleurs, Roy comme Keppel, utilisent beaucoup les archives de police utilisent beaucoup, beaucoup aussi les travaux d'enquête qui ont été menés par des journalistes. Hein, quand vous regardez, mais quelles sont les sources Il y a très peu d'enquêtes directes. C'est très difficile. Il y a des observations de terrain, aller par exemple dans les mosquées écouter les prêches. Et il y a euh, en fait essentiellement euh, les, euh, les sources policières les sources judiciaires, il y a des récits autobiographiques que l'on peut récolter dans des procès par exemple et donc tout ceci est exploité et là je dirais la question du terrain est un peu compliquée on n'est pas dans un terrain on n'est pas toujours dans un terrain de type anthropologique il y a forcément des sources administratives finalement même si se rattache à des individus et au fond ils travaillent un petit peu comme le font des historiens les historiens utilisent beaucoup utilisé les archives de police hein, comme source. Euh, c'est tout à fait clair. Euh, et donc, sur la foi de, ces, de cette base de données qu'il a constituée à partir notamment d'archives policières et journalistiques, Olivier Roy constate que ben, l'immense majorité des auteurs d'attentats euh, euh, meurent, se font sauter, comme il dit, euh, ne cherchent pas à éviter euh, la police. Et au fond, c'est assez paradoxal, parce qu'évidemment, par rapport aux mouvements violents avec lesquels il dresse un parallèle et ceux qu'il a connus un peu dans sa jeunesse les brigades, les brigades rouges, la, 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 la route armée enfin la fraction armée rouge de, en Allemagne, etc. Dans ces groupes là, on cherche à survivre, on cherche à reproduire les attaques. Euh, d'un événement à l'autre euh, on ne tue pas euh, les militants euh, dans chaque opération et donc euh, on décrit Keppel par exemple et ses, et ses collaborateurs décrivent des groupes qui se forment dans tel ou tel quartier qui vont voyager en Orient etc. mais à un moment ils disparaissent tous parce que euh, ils euh, se suicident dans, euh, dans les attentats et donc là cette logique euh, C'est ce qui, pour Keppel, est nouveau dans euh, le djihadisme par rapport aux autres formes d'action violentes qu'on a pu connaître, même si on trouve évidemment des, des, des précédents historiques, euh, notamment au Sri Lanka ou, ou euh, bon, dans la secte des assassins euh, autrefois en Syrie. Euh, cette fascination pour la mort. Euh, et là, il y a toute une théorie est-ce qu'elle est psychologique, est-ce qu'elle est psychosociale C'est difficile à déterminer. Euh, Il constate que, par exemple, lorsque les jeunes euh, partent pour le, le djihad en Syrie, ou euh, à la veille de leur sacrifice, euh, vont appeler leur mère, par exemple, euh, et, voilà, et puis leur dire Mais c'est pour toi que je fais ça, parce que non, la pauvre mère est pleurée. Euh, euh, que peut-être des raveurs. Que peut-elle dire à tout ça Eh bien, le, il y a une volonté de la part des jeunes en question de, de sauver rétrospectivement les parents qui n'ont pas été de bons musulmans, alors que l'enfant, lui, est un bon musulman et se sacrifie pour le véritable islam. Et il y a ainsi, explique que Roi, une inversion des rapports entre les générations. Bon. Tout ça, ce sont des particularités. Donc là, vous voyez que euh, Roi, tout en faisant des parallèles qui sont parfois euh, sans limite, enfin. Euh, arrive quand même un certain moment, il est bien obligé de dire, mais il y a des choses très spécifiques dans ces formes d'action qu'il faut quand même pouvoir de, décrire, et il les décrit notamment via la catégorie du, du nihilisme. Euh, pour Keppel, euh, les choses sont... Alors, sont-elles totalement différentes Pas tant que ça. Moi, je suis très frappé quand je lis les deux auteurs, que j'ai lus abondamment et que j'ai eu l'occasion de comparer, quand je lis... Alors, multiples interviews, euh, euh, en réalité, euh, sur un certain nombre de sujets, ils ne sont pas si éloignés que ça. Euh, c'est ça qui est un peu paradoxal. Euh, Kepel, par exemple, explique que le terreau du djihadisme, c'est quand même un certain contexte socio-économique. Euh, c'est quelque chose qui est très présent chez lui. Il ne se contente pas de dire que c'est l'effet d'une propagande strictement religieuse dont on peut suivre le cheminement historique, littéral, etc. Non, il a quand même cette idée qui est forte chez lui, que le djihadisme a pour terreau une situation sociale très particulière, qui est la marginalisation sociale, tout simplement, qui est le chômage de masse dans les banlieues, qui est le fait, et nous le verrons tout à l'heure, que, Par exemple, les taux de chômage de la seconde génération sont plus élevés que les taux de chômage de la première génération, ce qui est évidemment un paradoxe. On pourrait penser que, au fil du temps, d'une génération à l'autre, l'insertion progressant, il y ait moins de chômage. Et eh bien, non, la fatalité, le drame de la seconde génération, c'est qu'elle s'est présentée sur le marché du travail à une époque où le chômage de masse persistant s'est établi. Il remarque aussi que, cependant, il n'y a pas simplement euh, des personnes d'origine modeste issues de l'immigration, mais qu'on trouve aussi dans, euh, parmi les, les candidats au djihadisme ou les djihadistes eux-mêmes euh, des classes moyennes, mais avec un certain nombre de caractéristiques. Et là, vous voyez que le psychosocial n'est pas très loin, car Keppel insiste, comme euh, le fait également euh, Olivier Roy, sur le fait que l'absence du père est assez... Enfin, y a, y a, non, est pas, elle n'est pas systématique, mais c'est une situation qui est fortement surreprésentée dans tous les cas de figure qu'on analyse. On a souvent une femme seule, enfin la mère est souvent seule avec ses enfants, et euh, c'est la formule qu'utilise Kepel, le père, euh, P, accent a, v, R, e, sur moi, est remplacé par des pères, qui eux vont apporter donc, euh, une loi, une norme, renormaliser en quelque sorte l'existence, à l'aide d'un islam fondamentaliste très dur qui est une certaine façon de, de remettre de l'ordre, de remplacer le, le surmoi absent. Alors ça, c'est une théorie qui est tout à fait psychosociale et quand on l'interroge, Kepel admet tout à fait que, à côté des facteurs géopolitiques, des facteurs socio-économiques, etc., il y a aussi cette causalité psychosociale, il ne l'écarte pas. Alors là, dans les journaux, euh, ceci, si vous, vous référez à l'article du Figaro qui présente euh, le travail de Rougier, euh, on fustige les, les explications psychologiques de, du radicalisme, et en fait, le côté psychosocial, en tout cas... Euh, Destruction des structures familiales, effet de, 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 de la destruction des structures familiales sur le comportement des jeunes est une dimension tout à fait présente et revendiquée dans le travail de, de Keppel. Le résultat dit Keppel, c'est que pour faire un, un bon chercheur en sciences sociales capable de traiter ce genre de sujet, il faut en fait regrouper toute une série de disciplines. Il faut évidemment connaître l'histoire, il faut lire les textes, il faut donc savoir connaître les langues originales. Il faut bien sûr, et ça c'est tout le côté géopolitique, connaître le contexte international. Donc certains des livres de Keppel, comme le dernier qui vient de sortir, sortir du chaos, est en fait une, toute une histoire des, des printemps arabes qui se sont succédés autour de la Méditerranée et au Moyen-Orient. Euh, il faut aussi être capable de faire de la sociologie la sociologie des quartiers populaires et là vous avez toute une sociologie de la marginalisation qui est, qui est promue par, par Keppel et puis ce que je vous le disais à l'instant la dimension psychosociale euh, et tout cela euh, ces euh, faiblesses, ces vulnérabilités eh bien, sont autant de failles dans lesquelles le jihadisme s'engouffre alors cette métaphore évidemment, est une façon de dire qu'il y, y a des vulnérabilités, qu'il y a des causalités qui fonctionnent évidemment, en terrain favorable. Et donc, et ça, c'est très compliqué en sciences sociales. Hein. Comment caractériser la causalité dans des choses aussi complexes Il faut faire la preuve par le contraire. Il faut regarder est-ce que toute chose égale par ailleurs Ça fonctionne encore Est-ce que... Et ce qu'observent euh, d'ailleurs tous ces auteurs, c'est que vous prenez deux communes proches à quelques kilomètres de distance qui ont des situations sociales relativement analogues. Et il y en a une qui va être un terreau du salafisme et qui va envoyer 20 volontaires pour le djihad et l'autre pas. Alors là interviennent encore une autre série de facteurs, c'est l'idée qu'il y a des filières. Ces filières, dans la théorie des migrations, elles ont quelque chose d'un petit peu aléatoire. Elles dépendent beaucoup des stratégies de personnes. Ensuite, elles se cristallisent. Une personne en appelle une autre, etc. Mais vous voyez qu'il y a un mélange de hasard et de nécessité qui fait que lorsqu'au niveau local, on veut expliquer pourquoi telle commune est-elle touché par le djihadisme et pas une autre, ça devient quand même assez compliqué. Et la prétention des auteurs à pouvoir trancher ces questions, à pouvoir différencier les situations, est une prétention pas facile à soutenir. En tout cas, ce qui me frappe également, quand on lit Keppel ou quand on écoute ses interviews qui sont généralement vraiment lumineuses, extrêmement claires, enfin, c'est quelqu'un qui a une écriture et en mettant une expression orale extrêmement agréable, enfin de très grande qualité, euh, il insiste sur le fait que euh, tout ceci, ça concerne un millier de djihadistes, peut-être 2000, face à des millions de musulmans. Et le nombre de gens qui vont faire le pèlerinage euh, à la Mecque est infiniment plus important que le nombre de gens qui sont allés euh, se portait volontaire euh, en Syrie pour euh, faire le djihad. Donc, il a conscience de ces, euh, ce problème de proportion, de ces ordres de grandeur, mais une des difficultés qu'on éprouve quand on lit euh, ces textes et quand on lit euh, aussi ceux de ses collaborateurs, comme Bernard Rougier, c'est la grande difficulté à mesurer l'ampleur des phénomènes. Ce sont des phénomènes saillants, ce sont des phénomènes tout à fait euh, qui, qui frappent, qui retiennent l'attention, évidemment, mais au fond, qu'est-ce que ça représente par rapport à l'ensemble des pratiquants d'une commune Qu'est-ce que ça représente par rapport à la population est que... Et là, on n'a pas beaucoup d'éléments quand on lit ces ouvrages. Si vous lisez euh, le livre de Bernard Rougier. Je vous recommande hein, toutes ces lectures. Toutes les lectures sont recommandables. Hein. C'est au lecteur, <rire> c'est au lecteur de faire son analyse et son choix. Hein. Moi, je, je ne dis jamais qu'on ne peut pas recommander un livre. Toutes les, toutes les lectures sont recommandables parce qu'elles sont toutes intéressantes et ces auteurs-là sont tous intéressants à un degré ou à un autre. Il n'y a aucun doute là-dessus. Mais vous vous apercevez si vous posez la question, si vous vous dites, mais au fond, ça concerne combien de gens cette affaire Voilà. C'est pour ça que j'ai l'habitude. C'est un peu facile comme analogie, mais enfin j'ai l'habitude de faire la comparaison avec la conduite automobile. Vous avez des millions de conducteurs. Sur ces millions de conducteurs, il y a une minorité de chauffards, il n'y en a que trop. Bon, et puis parmi ces chauffards, il y a vraiment des assassins, des meurtriers qui sont totalement indifférents aux dangers qu'ils font courir aux autres, et ça se traduit par, eh bien, nos 3000 morts par an, ce qui est quand même un problème. Mais comment passe-t-on de l'un à l'autre Qu'est-ce qui peut expliquer le passage à l'acte voilà. Et alors, évidemment, il y a des justifications. Et ce sur quoi insiste Keppel, c'est le fait que lorsqu'on lit les textes en question, il y a une opposition qui est faite absolument radicale entre l'Occident et l'Orient. Il y a une haine de l'Occident, etc. Et Burga va parler de ça. Bon, euh, lorsque Keppel est interrogé sur la fameuse question, mais alors radicalisation de l'islam ou islamisation de la radicalité, qui est devenue maintenant la question que tout journaliste, et même professeur au Collège de France, euh, digne de ce nom, est capable de poser à Gilles Keppel ou à Olivier Roy, s'il veut montrer qu'il a un certain niveau de connaissance, euh, eh bien, euh, Kepel dit, oui, finalement, pour Roy, euh, la radicalité existe potentiellement dans toutes les sociétés, c'est une constante, c'est une constante, et, et on peut, c'est ce que fait Roi, effectivement, évoquer les anarchistes du 19e siècle. Bon, euh, il y a un fameux anarchiste au 19e siècle, vous savez, on a quand même, euh, il y a deux présidents de la République française qui ont été, été tués par des anarchistes, hein, on l'a un peu oublié. Euh, il y a une bombe qui a été jetée dans l'Assemblée nationale euh, par des anarchistes italiens. Hein, c'est bon... Euh, et quand on, le juge dit, mais enfin, tuer des innocents, il y a eu aussi des bons jetés dans les cafés, tuer des, des innocents, vous faites ça là, pour quelle raison, Enfin, qu'ils sentent ça. A Et le, le jeteur de bons va expliquer, mais tous les, il n'y a pas de bourgeois innocents. C'est une fa formule fameuse. À partir du moment où c'était des bourgeois dans des restaurants d'un certain niveau, bah, ma bombe était justifiée. Alors, vous voyez, ce genre d'argumentaire un peu nihiliste, euh, consistant pas à construire une société nouvelle, mais simplement à détruire la société existante, il y en a des exemples. Mais euh, Keppel cite donc un peu tous les parallèles que, auxquels se livre euh, Roi, Brigade rouge, faction armée rouge, action directe, etc. Et Kepel ironise en disant « Oui, finalement, c'est un radicalisme et qui, est, qui est rouge, qui passe au brun, qui passe au vert, qui repasse au rouge, au vert. » Enfin bon, il, se, il tourne ça un peu en, en dérision et qui finalement, euh, si l'islam est disponible, recourt à l'islam. Voilà, selon Kepel euh, l'explication un peu facile à laquelle recourt Olivier Roy. Euh, mais, et là, c'est le... le ce que Kepel rappelle toujours, moi, ce que je veux comprendre, c'est la spécificité du phénomène actuel, c'est le lien qui existe entre le salafisme propagé initialement par l'Arabie Saoudite finalement et le terrorisme qui sévit en Occident. Et selon Kepel, la thèse de l'islamisation seconde d'une radicalité première, hein, la thèse défendue par Olivier Roy, et eh bien ignorent les textes arabes, ne font pas, ces gens-là, généralement, ne font pas de terrain dans les quartiers. Donc, ça, c'est un reproche évidemment euh, très cinglant. Sous-estiment l'ampleur du phénomène. C'est simplement des élucubrations devant un ordinateur. Alors, voilà le genre d'amabilité de, de, que Des chercheurs en concurrence sont capables de s'essanger, qui valent bien celles qu'Olivier Roy les flèches décochées par Olivier Roy tout à l'heure en disant ça permet absolument pas l'intelligence de sa coupe. Enfin bon, euh, voilà. Alors, quand on, est, quand on lit tout ça attentivement, comme j'essaie de le faire et comme peut-être beaucoup d'entre vous ont essayé de le faire, on est bien embarrassé parce que que faut-il retirer de tout ça Alors, je poursuis ma, ma lecture. Capel incite beaucoup, mais là tout le monde est d'accord sur le fait que les entreprises de déradicalisation, les programmes de déradicalisation qui avaient le vent en poupe à un certain moment, qui ont bénéficié de certains soutiens du ministère de l'Intérieur à travers le bureau des cultes notamment. Euh, ben, ne marche pas parce que finalement on n'est pas capable de comprendre la radicalisation, donc on ne peut pas expliquer, euh, pratiquer une déra déradicalisation efficace si on n'est pas capable de comprendre la radicalisation. Il y a un chapitre dans les livres de Bernard Rougier qui est tout à fait saisissant, c'est l'interview, c'est une série d'entretiens avec 25 ou 26 jeunes femmes qui sont prisonnières à fleury mérogis pour des attaques djihadistes exécutées ou, ou, ou programmées. Et euh, au bout de plusieurs mois ou d'années de prison, euh, les programmes qu'elles ont subis de, de déradicalisation n'ont absolument rien donné. Enfin, elles, elles continuent de partager, euh, d'adhérer à leurs idées initiales. Donc, on est, et tout le monde est d'accord sur le fait que la prison n'est absolument pas une solution que la prison, au contraire, est un, euh, un incubateur du, du djihadisme et finalement quel est l'objectif visé par ces groupes est-ce que c'est la guerre civile alors ça c'est un thème qui est très très répandu à l'extrême droite, nous sommes au bord de la guerre civile si vous lisez par exemple les éditoriaux d'Ivan Riofol dans le Figaro qui représente un peu la, la pointe extrême de cette position là et qu'il reprend régulièrement dans des livres recueillant bon, c'est toujours le même éditorial depuis des années et des années qui est publié semaine après semaine c'est assez impressionnant, une persévérance extraordinaire euh, D'ailleurs, il, il y a des lecteurs dans ces blogs qui disent ⁇ Mais je, je vous admire, euh, vous, ne, vous, baissez pas les, vous ne baissez pas les bras, vous, vous continuez ⁇ Mais bon, c'est vrai que c'est toujours le même éditorial d'une semaine à l'autre, hein, depuis des années et des années. Je suis très impressionné par cette, cette obstination. Euh, et donc, l'idée, c'est que... Euh, pour UFOL, voilà. La guerre civile qui vient, je crois que c'est le titre d'un de ses livres. On est au bord de la guerre civile, nous allons bientôt la guerre civile. Et d'une certaine manière, ça consiste à reprendre l'argumentaire de ceux qui veulent propager la guerre civile chez nous. C'est assez étonnant hein, de voir à quel point, finalement, euh, un des objectifs de ces groupuscules, qui sont plus que des groupuscules, s'ils sont organisés en réseau, ils peuvent être pilotés de l'étranger, un des, un des objectifs de ces groupuscules, c'est justement D'essayer par euh, euh, des attentats euh, horrifiants, euh, provoquer la terreur, euh, provoquer les réactions euh, de, de la population, etc., et déstabiliser les États. Bon, il se trouve que chaque attentat renforce plutôt la cohésion nationale que, que l'inverse. Enfin, c'est en tout cas une, une, une lecture qu'on peut en faire. Et finalement, la société civile s'est plutôt mobilisée contre ce genre de, de groupe. Donc, du coup, euh, échec. Keppel n'est pas du tout du genre à dire, et il s'est exprimé plusieurs fois là-dessus de façon tout à fait explicite, il n'est pas du genre à dire « nous sommes en guerre », ce qui a été proclamé par un certain nombre de politiques. Manuel Valls, par exemple, avait fait une déclaration qui avait fait sensation parce qu'il avait osé dire ça, Il avait franchi un, un, il avait levé un tabou en disant que nous étions en guerre. Peuple dit non, nous sommes en guerre, euh, il y a des guerres extérieures, nous sommes tout à fait présents sur des théâtres d'opération au Moyen-Orient ou euh, en Afrique subsaharienne, mais euh, nous ne sommes pas, la société elle-même n'est pas en guerre. Et il est, euh, c'est assez étonnant quand on pense à la façon dont on ramène sa théorie euh, sur, euh, par opposition à celle de Roi, hein, quand on l'écoute attentivement, il a des phrases beaucoup plus subtiles. Par exemple, j'en reprends une d'une interview qui a été faite il y a quelques années, pas très longtemps, il y a une continuité entre le salafisme et le djihadisme, mais il y a aussi une rupture, parce que les salafistes sont non-violents en principe. Alors, Je rappelle que le salafisme, c'est un mouvement très rigoriste de retour à l'islam primitif, j'ai vécu en 2000, toute l'année 2011 aux Pays-Bas et c'était très surprenant. En 2011, on parlait énormément du salafisme et on parlait beaucoup des jeunes qui allaient faire le djihad en Syrie. En France, à la même époque, on ne parlait pas du tout de ça. Il y avait quelques années d'avance des Pays-Bas sur la France de ce point de vue-là. et En particulier, les chercheurs néerlandais avaient des contrats avec le ministère de l'Intérieur des Pays-Bas sur la question de la radicalisation alors qu'en France, ça n'existait pas. Euh, ou pas encore. Il n'y avait pas d'appel d'offres lancé par le ministère de l'intégration auprès de, de, des, des grandes universités du pays, comme ça existait aux Pays-Bas. Et un grand rapport avait été publié en 2011 sur le, le, le lien entre salafisme et djihadisme, qui en gros disait ceci bien pendant longtemps, on a cru que le salafisme était pacifique par essence, qu'il était dans le quiétisme. D'ailleurs, un des une des manifestations du salafisme, c'est le refus de participer aux politiques, c'est le refus de participer aux élections. En principe, un bon salafiste ne vote pas. Et il y a des conflits, y compris au sein de l'Arabie saoudite, contre, entre les, 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 les mouvements qui, qui veulent participer aux politiques. Et, et voilà. Le salafiste prétend être complètement religieux et rien que religieux. À partir du moment où on se lance... Dans une action violente, évidemment, certains des fondements, des fondamentaux du, du salafisme sont, sont modifiés. Or, ce que disaient les chercheurs des Pays-Bas, c'est que pendant longtemps, on a cru que le salafisme était un bouclier contre la violence. Or, à partir d'un certain moment, à partir des années 2008, 2009, 2010, on a constaté que le salafisme était plutôt un terreau, finalement, pour des actions violentes. Qu en tout cas, une partie, et là encore, c'est toujours le problème, mais quelle partie, comment comment évaluer le risque, quels sont les signes avant-coureurs qu'une partie des salafistes finalement était passée à l'action violente. Aujourd'hui encore, d'après les bons spécialistes, et c'est ce que dit Kepel lui-même, la grande majorité des salafistes ne sont pas violents, mais ils ne sont pas immunisés pour autant contre la violence si certaines conditions sont réunies. Bon. Vous voyez que tout ceci est quand même assez compliqué et ne peut pas se résoudre en un de main par... Voilà, dans le confort d'un cabinet, quand on écrit son éditorial ou sa tribune pour le Figaro ou Libération, ou je sais pas quoi, ou le Point du lendemain, c'est quand même. Il faudrait à chaque fois mener, et c'est ce que essaie de faire plusieurs auteurs. Là, je n'en cite que trois, mais il y a toute une série d'autres auteurs. J'ai participé moi-même au jury. Euh, du, euh, du, du bureau des cultes au ministère de l'Intérieur qui organisait des appels à projets pour les chercheurs qui étudiaient les questions de déradicalisation et quand j'étais à l'Agence nationale de la recherche on m'a demandé de faire un rapport sur l'ensemble des études qui se faisaient sur le sujet en France et euh, là je me suis beaucoup inspiré euh, du modèle néerlandais que je connaissais pour voir dans quelle mesure il était appliqué ou pas aux Pays-Bas et, et en France, et j'ai pu constater la, la différence. Donc C'est un sujet que j'ai abordé de façon très, très latérale par ce biais-là, par une sorte d'inventaire des, des recherches. Outre ces trois auteurs, il y en a encore de très bons hein, sur, sur le sujet. Voilà, donc, euh, euh, bien sûr, certaines mairies se sont dit mais le salafisme, ça protège contre la violence, euh, c'est un bouclier, c'est un rempart, euh, misons là-dessus et comme ça euh, nous n'aurons pas de problème et euh, c'est quelque chose qui n'a pas pu être euh, euh, n'a pas offert de garantie euh, finale. Voilà. Je suis arrivé au terme de mon exposé c'est ça, largement et je passerai euh, la semaine prochaine euh, sur... Euh, alors Je vais simplement terminer par une image j'ai fait allusion à Grégory Perelman le grand traité de l'argumentation la nouvelle rhétorique, hein, c'est un, un, le, le livre sur l'analyse la rhétorique, et Perelman explique que parmi les grandes divisions entre les types d'arguments qui existent, il y a l'argument de la compression, tout se rejoint, ça a à voir, hein, c'est le, 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 le côté... Euh, voilà. Et puis l'argument, ça n'a rien à voir, qui consiste au contraire à différencier, et voilà une image de la dissociation et une image de la compression.